0: Windkinder, eine abenteuerliche Reise. Mein Name ist Jakob de Clara und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Nee, so kommst du hier nicht weiter. Und weiter geht's mit einer neuen Episode hier bei den Windkindern. Und heute, naja, da beginne ich wieder mal nicht so mit den Erlebnissen aus unserer Reise, sondern mit etwas anderem. Denn jetzt, so in der letzten Woche, da ist einiges passiert, das zwar jetzt weit, 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 naja, was will ich denn da jetzt eigentlich sagen? Nee, fangen wir nochmal anders an. Also, letzte Woche, da ist etwas passiert. Naja, das, was irgendwie mit der Reise auch was zu tun hat. Denn ich habe jemand getroffen. Wen und wo? Naja, ich war jetzt für ein paar Tage eben in Leipzig. Und wie es eben sein soll, da wohnt jetzt, da lebt jetzt eben zur Zeit auch der Martin. Also der Martin, von dem habe ich ja jetzt bereits einiges erzählt, der was mit uns und den Mädels eben in Thailand unterwegs war. Und genau den traf ich jetzt am Wochenende in Leipzig, also jetzt nach, naja, sind jetzt über zwei Jahre gewesen, sah man sich wieder und hatte so, ah, es war schon auch wieder ein toller Moment, so einiges zu erzählen, was da jetzt so eigentlich im Leben so alles abgelaufen ist und wohin einen so die Reise geführt hat, also die Lebensreise, so. Und wo man jetzt so im Leben steht und was man so macht und hin und her und wo man noch war, und dann hat der Martin eben auch erzählt, er ist nachher dann eben noch in Indien gewesen, musste dann aber eben frühzeitig zurück, weil, naja, da hat dann Corona angeklopft und der war so wirklich ganz, er meinte so, ja, das war auch richtig, richtig knapp, denn er, er kam so grad und grad noch eben aus Indien raus, bevor dann alles geschlossen wurde und eben die ganzen Touristen auch dort fest saßen, weil keine Flüge mehr fuhren und hin und her und er war so, ja, im letzten Moment gefühlt kam er eben dann noch nach Deutschland aber eben, ja, sonst hätte er auch noch länger vorgehabt, eben dort eben in Indien, länger naja, längere Zeit eben in Indien zu verbringen, aber das war dann eben nicht drinnen. Also, genau, das war jetzt mal zu Martin. Und dann ist mir da jetzt noch etwas passiert, so. Also, ich war eben, wie gesagt, auch über das Wochenende dann eben in Leipzig und ich lade dann eben den Podcast, den lade ich dann meistens so irgendwann unter der Woche, eben dann hoch und ja... Und ich dachte mir eben so unter der Woche, also ich hatte da ziemlich einiges zu tun und dann war ich eben da dann draußen und also in, in Leipzig. Wie oft will ich denn jetzt noch Leipzig sagen? Und man hatte dann halt einfach eben immer was anderes zu tun. Also man musste ja die Stadt mal sich anschauen und, und Leute treffen und hin und her. Also es wurde ja nie langweilig. So und dann dachte ich mir immer so ja ich muss noch den Podcast hochladen ich muss noch den Podcast hochladen ja das mache ich morgen ja das mache ich nachher ja das mache ich später so und dann habe ich das dann so die ganze Woche so vor mich hingeschoben vor mir hergeschoben gell und dann war plötzlich der Sonntag da und, und dann war eben am Sonntag in der Nacht da fuhr ich eben wieder nach Hause zurück und dann hatte ich bereits meine ganzen Sachen eben gepackt und wir waren noch eingeladen eben zu einer WG also jemand hatte eben Geburtstag und dann gingen wir noch in die WG so ein bisschen feiern. Und wir waren gerade so auf dem Weg und da war es so Viertel vor Acht. Und wir marschieren so durch die Stadt und dann kommt es so in meinen Kopf, es schießt so aus dem Nichts so, wow, die Episode. Und ich so, nein, ich hab's vergessen. Okay, okay, was mache was mach ich denn jetzt? Soll ich es später hochladen? Nee, wie lange brauchen wir noch bis zur WG? Ja, mindestens noch 20 Minuten. Nee, dann ist es auch schon zu spät. Nee, 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 das kann ich jetzt nicht machen. Also dann schnell Laptop raus und dann so während dem Gehen muss ich die Episode eben hochladen. So, also, ja, ja, auf geht's, auf geht's. Und dann war es wirklich so, gerade ein paar Minuten, bevor es acht war war es dann hochgeladen. Ich war so, huh. Das war jetzt nochmal knapp hier. Naja, ja, da spielt man mit dem Feuer, gell? Auf jeden Fall, das war's jetzt so zu meinen Erzählungen am Rande. Und jetzt geht es weiter mit unserer Reise. Also, das letzte Mal, wo sind wir stehen geblieben? Oh, ja, genau, beim, bei meiner schönen Bräune. <lacht> Ich nenne es noch mal einfach, ich nenne es jetzt einfach mal Freunde, denn ich bin immer noch so ziemlich stolz drauf, dass ich ja ein klein wenig Farbe bekommen habe, das was nicht nur so ein saftiges Hummerrot war. Nee, so ein Krebsrot, sondern ja, ist wie gesagt, das ist so ein Indianerbraun, das, das, das würde ich mir jetzt schon erzählen lassen. Dass es so in diese Richtung ging. Auf jeden Fall Laos. So, in Laos nach Wangbeng. Da ging es dann für uns eben weiter und wir wussten, naja, oder äh, das Ding war eben jetzt so, generell für mich, war also, ich muss eben ziemlich bald nach Hause fliegen. Also ich muss mich jetzt um meinen Flug kümmern, ich muss ziemlich schnell weiter jetzt. Denn ich muss ja jetzt das ganze Organisatorische so machen. Also ich habe mich dann eben, hatte mich dann eben entschieden, ja, ich gehe nach Innsbruck und mache eben genau das, was mir da empfohlen wurde, eben Geschichte. Und Religion und Ergänzungsprüfungen dann noch in Philosophie. Aber eben, es war jetzt notwendig, dass ich jetzt nach Hause komme, irgendwann mal. Also jetzt nicht gleich, aber auf jeden Fall so irgendwann in absehbarer Zukunft. Und deshalb musste ich man, mich dann eben um den Flug kümmern und hin und her und da mal schauen, ja, wann würde es gehen, wann wäre es günstig, von wo muss ich denn fliegen. Und eben das Ding, was ich noch unbedingt tun wollte, war eben, naja, Vietnam sehen. Und der Noah, der war auch da ziemlich motiviert, eben nach Vietnam zu fahren. Und Laos, da muss man jetzt ehrlich sagen, naja, das inspirierte uns jetzt nicht so ganz, oh, schönes Wort. Also, viele erzählten zwar so im Vorhinein, so Laos, das war das tollste Erlebnis, da haben sie sich richtig wohl gefühlt und hin und her, aber ich weiß nicht. Also, bei uns, das war irgendwie anders, da war die ganze, naja, wir, wir, wir kamen nicht wirklich an in Laos. Also, das war ganz nett, ganz toll. Ganz, ja, man hat einiges erlebt, aber irgendwie war es nicht so, dass wir sagten: Okay, jetzt wollen wir unbedingt noch länger in Laos bleiben, sondern sagten wir: Weißt du was? Wir fahren weiter. Wir fahren jetzt ziemlich direkt nach Vietnam. Und genau das taten wir dann auch. Also eben klassisch wieder: Man suchte sich einen Bu Bu Bus. <lacht> Bus, man suchte sich einen Bus, man organisierte sich einen Bus und dann ging es eh schon bald eben los. so Und eben in Vorhinein, da sagte man uns eben schon so, ja, also das mit der Grenze, das ist schon ein bisschen kritisch in Vietnam. Also da die Einreisebestimmungen, da sind sie ziemlich, da das kann schon mal happig werden. Also es braucht eben einiges an Dokumenten und Formulare. Da haben wir dann eben alle besorgt und ausgefüllt und hin und her. Und dann meinten sie eben noch, also ich will jetzt nichts Falsches sagen und ich habe es leider auch nicht aufgeschrieben, aber es müssten eben 10 Dollar gewesen sein, 10 oder 20 Dollar, ich weiß nicht mehr. 10 Dollar glaube ich waren es, aber eben Dollar, also amerikanische Dollar, die wollten sie, an der Grenze. Und, ja, das besorgten wir dann auch. Und sie meinten ihm auch zu uns, ja, sie sollen relativ neu sein. Also es soll nicht so irgendwie ein alter Lappen sein, da was schon zweimal zusammengeklebt wurde, so mit, mit Tesa. Sondern, nee, das soll schon einer so von der Bank sein. Und dann, ja, das taten wir dann auch noch. Also wir gingen, gingen zur Bank und holten uns das Geld ab. Und dann meinten wir, okay, ja, also jetzt sind wir doch ziemlich gut vorbereitet. Also ich glaube, so gut vorbereitet waren wir jetzt für einen Grenzübergang. Naja, noch nie bis jetzt. Und dann setzten wir uns in einen Bus rein und fuhren los. Und ja, wir fuhren eben, also wir, wir starteten eben abends. Und es war dann ziemlich eine lange Busfahrt, die, was wir da eben jetzt vor uns hatten. Ich kann heute Bus nicht aussprechen. Eine lange Busfahrt, die, was wir da vor uns hatten. Und wir fuhren da dann eben über die Nacht hin. Und dann irgendwann, ziemlich in der Früh, es war so fünf, vielleicht sechs Uhr in der Früh, da hieß es dann, ja, wir sind jetzt an der Grenze und wir müssen jetzt eben aussteigen und dann mal unsere Passports und alles eben abgeben und dann ja, geht es dann weiter für uns. Und dann eben mal raus und dann war das Ding, naja, die hatten jetzt an der Grenze noch nicht so richtig Lust zu arbeiten. Deshalb standen die Beamten jetzt, naja, vor dem Büro und nicht hinter dem Büro, also nicht hinterm Tresen und dann dauerte das jetzt alles doch noch ein bisschen. Also mussten wir jetzt mal eine Stunde, eine gute Stunde, ja, es war sicher länger als eine Stunde, dann mal warten und dann irgendwann hieß es, ja, also jetzt, jetzt, jetzt geht's los. So, und dann stellten wir uns mal an und dann hieß es eben, ja, also wir mussten erstmal mal unsere Dokumente eben abgeben, das hat dann alles super geklappt, aber eben, es war, also dieser Grenzübergang, da war jetzt etwas besonders, denn man konnte jetzt nicht einfach, also da jetzt sich anmelden und dann wieder in den Bus reinsteigen und dann ging es weiter. Nein, man musste eben sich anmelden und dann kam so ein ein Kilometer lang Niemandsland. Also man musste dann eben zu Fuß mit seinem eigenen Gepäck eben diesen einen Kilometer lang laufen und dann kommt man wieder zu einem Posten. Also das war, ah, es war, wie war denn das? War das dann als müsste na vielleicht habe ne? ich hm. okay ich glaube am Anfang von diesem Kilometer war so die Ausreise also Seite laotischer Regierung so und dann auf der anderen Seite von diesem Kilometer die Einreise bei eben naja, den vietnamesischen Beamten. Und wir mussten da dann langlaufen. Und jetzt war es eh schon immer gut, dass eben die Sonne schien. Und jetzt nicht, das haben wir auch schon einige eben erzählen gehört. So, ja, bei ihnen hat es geregnet, in Strömen. Und dann mussten sie einen Kilometer lang laufen und waren dann alle pitschpatsch nass. Und ja, ziemlich katastrophal. Und hin und her und unangenehm. Aber bei uns war das Wetter ja, ziemlich gut. Dann war es so, ja, passt. Und dann gingen wir dorthin. Lalala, der Kilometer war irgendwann vorbei. Und dann standen wir da wieder. Dann hieß es natürlich wieder mal warten und dann wartete man, wartete man und dann wurden mal der ganze Rucksack durchgesehen durch und hin und her, was ist denn da alles drin und okay, woher kommt ihr, ja, okay. Ja, da müsst ihr jetzt eben noch Einreisebestätigung holen. Ja, passt, das gehen wir jetzt auch noch machen. Und da eben genau an diesem Schalter, da hieß es dann eben, da benötigt es jetzt die Dollars. Und dann richteten wir alles her und nur der marschierte dann hin und ja, eben Dokumente, ja, hat alles gepasst, dann das Geld noch, ja, hat auch gepasst, haben sie sich angesehen, okay. Dann kam ich dran, gehe hin, gebe ihnen meine Dokumente, ja, passt. Ja, dann eben noch jetzt die Dollars und ich gebe ihnen so den Schein und er, er nimmt ihn so in die Hand. Und ich wusste ziemlich schnell, ja, irgendwie, irgendetwas, also scheint ihn da jetzt nicht so ganz zu passen. Und dann drehte er den Schein so hin und her und legte ihn auf, auf den Tisch und faltet ihn oder halt strich ihn so glatt. Und dann meint er so, nee, also nee, der, der sieht irgendwie zu alt aus. Also den kann er nicht den kann er eben nicht annehmen. Also da ist er jetzt schon etwas skeptisch, jetzt muss er eben jemanden anders fragen. Und dann meinte er so, holt er holte die Beamten eben von den anderen Schaltern her und dann standen sie da zu viert und betrachteten da meinen Schein. Und hin und her, und dann meinte eben einer so, drehte sich einfach zu mir um und meinte so, also nee, also auf Englisch, nee, so kommst du jetzt nicht da weiter. Also da kommst du jetzt nicht durch. Also wir brauchen einen neuen Schein. Und ich habe ihn dann so angesehen, und weiß so richtig mit einem fragenden Blick, ich kannte mich jetzt nicht mal aus, also es war ja nicht so, dass ich ihnen da jetzt Monopoly-Geld gab oder so, nee, es war ja wirklich richtiges, richtiges Geld, so das war derselbe Wert, alles, er war nur nicht ganz neu, also nicht, nicht mehr warm aus der, aus der Druckerpresse, nein, er war vielleicht schon mal in irgendwessens Hand drinnen, so hatte vielleicht einen kleinen Knick, aber nichts Spektakuläres, also der sah noch wunderschön in meinen Augen aus. Aber die meinten jetzt zu mir, nee, da kommst du jetzt nicht doch. Also mit dem Schein, nee, das geht nicht. Und dann war ich so, what? Also meint ihr das jetzt ernst? Also wirklich, ganz ernst? Ich komme nicht mehr weiter? Also mein Bus, der steht da draußen. Ich bin mehr oder weniger jetzt der Letzte, der was jetzt noch, da jetzt diesen Check-In und Anführungszeichen machen muss, die Anmeldung machen muss der Bus, der fährt wahrscheinlich jetzt bald mal weiter und ich soll jetzt hier stehen bleiben und komme nicht rein wegen, wegen diesem Schein, da was nicht so ganz, ganz blitzeblanke Neues oder wie. Und dann, dann, dann betrachteten sie ihn nochmal und der andere, der schüttelte immer noch den Kopf und, und der andere, der war auch so, ja, ich weiß nicht. Und dann meinte ich so, okay, nee, das kann nicht sein, also wirklich nicht, ich habe jetzt alle Dokumente mitgehabt, es, es war alles okay, es ist jetzt nur der Schein, also ich will jetzt mit eurem Chef reden. Und dann, ja, hm, ja, dann drehten sie nochmals um und schauten noch mal und dann irgendwann meinte er, ja, okay, passt schon, also geh mal weiter. Und ich war so, ja, das, das war jetzt, das wäre jetzt ja ganz lustig gewesen, gell. Hätte ich da alleine stehen bleiben können, der ganze Bus wäre weitergefahren und ich komme nicht rein, weil mein Schein, ja, eine kleine Delle, <lacht> eine Delle, einen kleinen Knick drin hat oder was. Also, da dachte ich mir schon, ja, das, 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 das wird ja lustig hier. So. Und dann neben im Bus angekommen. Und das Ding war, also, wir, wussten, wir mussten ja unendlich lang da jetzt immer warten. Also, erstmal eine Stunde, über eine Stunde und dann da beim zweiten Schalter auch wieder. Und dann musste mal Schlange stehen und hin und her. Also es verging verdammt viel Zeit. Und wie gesagt, ich musste mich um einen Flug kümmern. Und diese Zeit, die ich da jetzt hatte naja, die nutzte ich dafür und eben da war jetzt auch WLAN und dann, das war jetzt ganz praktisch und dann suchte ich mal und wie es sein sollte, denn als ich eben diesen Tagen so nach Flügen suchten, sucht, suchte, da waren alle Preise ziemlich, ziemlich hoch, also die kosteten wirklich mehrere hundert Euro, also 400, 500, 600 Euro und ich war so, ah, das ist schon ziemlich viel Geld, denn wie gesagt, also beim Hinflug, dazu hatten wir so in etwa 200 Euro und jetzt beim Rückflug so das Dreifache teilweise zu zahlen, so, ja, das, das gefällt mir jetzt nicht so ganz. Und die Zeiten waren auch doof und ah, alles passte nicht. Und dann eben gerade da jetzt an der Grenze beim Warten, da kam ein neuer Flug raus. Und der kostete jetzt, ich glaube, es waren 180 Euro oder so. Und ich war so, wow, den muss ich buchen. Also der... Der ist das jetzt, also was Besseres, das finde ich sicherlich nicht mehr und der flog dann eben auch von Bangkok aus, direkt nach Berlin und ich war so, ja, perfekt, also das, das genau das brauche ich, so und dann war ich da jetzt dabei beim Buchen und war mittel drinnen in diesem Buchungsprozess es fehlten wirklich wenige Daten noch und dann musste ich eben zum Schalter hingehen und dann war das Ganze wegen Geld und hin und her und dann musste ich schnell zum Bus, denn der Bus, der hatte wirklich einen Stress, jetzt weiterzukommen und ich war so, ja, ich konnte meine Buchung nicht abschließen. So. Und jetzt was tat ich? Also ich kam dann im Bus an und war so, okay, ich brauche jetzt Internet. Und dann erst einmal geschaut, ob eben der Bus selbst WLAN hatte, aber ne, kam ich nicht rein oder es, er hatte sogar, aber es funktionierte nicht recht. Und dann ging gar nichts weiter und war so, okay, ich muss buchen, ich muss buchen, okay. Und dann ging ich durch den Bus und fragte die Leute. Aber das Ding war, da war jetzt kein einziger Tourist irgendwie drinnen in diesem Boss. Und dann verstand mich schon mal die Hälfte nicht. Also, man war so, ja, tut ihnen leid, also sie verstehen kein Englisch oder zu wenig. Und eben, ich fragte alle, ob sie mir nicht, also einen Hotspot machen könnten, damit ich schnell meine Buchung noch zu Ende führen könnte. Und ich fragte jeden durch und irgendwann meinte dann einer, ja, er kann das machen. Und ich war so, oh, Gott sei Dank. Und dann gab er mir ja, sein Handy mit und ich konnte die Buchung erledigen und war so, oh, Ah, schön, dann ist das jetzt auch erledigt und hin und her. Gutes Gefühl. Bedankte mich dann auch und war wirklich glücklich, denn so ein Flug, weißt du, wie schnell der ausgebucht ist, also... Hui! Da bekam ich schon ein bisschen mit Angst zu tun, oder und zumindest mit der Nervosität, oh, die meldete sich. Und wenn ich mal nervös war, da, da kann ich gar nicht mal, so da, da da kann ich gar nicht mal abschalten, Das sind meine Gedanken dann ständig so und Anspannung und ich auch und da... Dann war das jetzt mal so, okay, schön, dann ist das jetzt geklärt, dann ist das jetzt erledigt, so, passt, auf geht's. Aber dann andererseits, da waren jetzt andere Gedanken, nämlich so, okay, also jetzt ist es Tatsache. Jetzt ist es festgeschrieben, also jetzt hatte ich ein Enddatum für meine Reise. Und eben für meine Reise, denn der Noah... Der hatte jetzt noch nicht vor, direkt eben nach Hause zu fliegen oder das war jetzt ihm doch eben etwas zu knapp. Also da war jetzt noch knapp ein Monat jetzt zwischen dem Moment da jetzt und dem dem nach Hause Und da meint er, nee, also er wird ihn jetzt nicht buchen. Er wird schauen, was sich eben noch ergibt. Und dann eben, ja, mal schauen, eben. er wird sich überraschen lassen. Und da war uns jetzt so klar, okay naja, es wird sich jetzt eben so langsam, langsam dahin bewegen, dass, naja, er irgendwann irgendwo hin, äh, anderes hinfährt als ich, denn ich musste ja eben nach Thailand, nach Thailand und hatte jetzt auch nicht mal so viel Zeit eben jetzt für Vietnam. Und der Noah, der meinte eben so, ja, er würde sich doch etwas gerne, eben ein bisschen mehr Zeit lassen jetzt für Vietnam und deshalb, ja. Also wir wussten jetzt, unsere gemeinsame Zeit, die wird langsam, langsam ein Ende nehmen. So, Auf jeden Fall, wir fuhren dann weiter und saßen da in diesem Bus drinnen. Und ja, die Busfahrt an sich, die war jetzt auch ja, ganz angenehm. Denn, also wir saßen da drinnen und neben mir, da saß ein etwas älterer Mann. Da war so in etwa 60, würde ich jetzt mal sagen. Und irgendwann, also ich bemerkte schon so, okay, irgendwie... Ja... Er riecht so, er hat so einen Duft um sich, so, weißt du, so richtig diese Alkoholwolken. Also ich glaube, der hatte ziemlich was getrunken, der hatte da jetzt ziemlich ordentlich was intus und er schaut immer so aus dem Fenster raus und wippte hin und her und irgendwann, da wippte er so an, an, eben zu meiner Seite hin und dann lag plötzlich so sein Kopf eben auf meine Schultern. Und ich drehte mich dann so um und war so, okay, was ist denn da jetzt los? Und naja, Jetzt hat er es einfach verschlafen. Und ich dachte mir, okay, also die Straße, da waren jetzt einige Kurven und auch so Schlaglöcher waren da immer wieder zu finden. Also jetzt so ganzen ruhiger Schlaf, den hat er dort sicher nicht. Und dann dachte ich mir, ja, der wird schon wieder aufwachen. Also das wird jetzt nicht allzu lang dauern. Aber ja, da, da, da sollte ich mich gehörig täuschen. Denn, naja, schlief und schlief und schlief, naja, für ganze zwei Stunden. Und das Ding war, also ist jetzt nicht großartig schlimm gewesen, aber das Ding war eben sein Mundgeruch, ah, sein Hauch, sein, sein Atem, sein Alkoholatem war ah, für zwei Stunden so schön in meinem Nacken drin, ah, so angenehm warm, ah, es fühlte sich sehr sehr gut an, ganz tolles Erlebnis, ah ja ja, jedenfalls irgendwann dann nahm jetzt auch diese Fahrt ein Ende. Und wir kamen an unserem Ziel an. Und das war jetzt unser Ziel, es war die Hauptstadt Vietnams, also Hanoi. Hanoi, das liegt ziemlich im Norden und hat ebenso in etwa 8 Millionen Einwohner. Und bei einer Stadt von dieser Größe, da kann man davon ausgehen, naja, dass dort einiges zu erleben ist, dass dort einiges los ist und man hat auch so im Vorhinein bereits einige Geschichten gehört, so ja, die, was eigentlich so im Großteil eben alle so machen, so in die Richtung, ja die Stadt, die muss man mal gesehen haben, also die ist ganz was Besonderes. Und da dachten wir natürlich, ja die wollen wir auch sehen, das lassen wir uns nicht entgehen. Und jetzt waren wir eben jetzt da in Hanoi und wir stiegen aus aus dem Bus und die Stadt selbst, also sie gab uns innerhalb von den ersten Minuten so direkt, ganz klipp und klar zu verstehen, so ich, Lebe. Also man fühlte, wie die Stadt pulsierte. Und der erste, das erste war, man, man ging raus aus dem Bus und normalerweise, da denkt man sich ja nach eben so einer stundenlangen Fahrt und dann eben auch noch mh, einen, der was so einen schönen Alkoholduft einen die ganze Zeit in die Nase reingepustet hat. Da denkt man sich, ja, oh, schön, mal Frischluft und ja, tief einatmen. Und da stand man da jetzt draußen und will tief einatmen und so, jo, wo ist denn hier die Luft? Also die war so dick. Zumindest für mich fühlt es sich so anders, könnte ich da jetzt so ein Häppchen einfach mal abbeißen, so, so dick quasi. Oder man stellt sich mit Messer und Gabel da jetzt hin und schneidet sich kleine Stückchen Luft runter. Ja, so, das war da ganz der erste Eindruck. Und dann ging es weiter eben vor uns, also direkt vor uns, da, da war eine ziemlich große Kreuzung. Also eine Straße, Kreisverkehr. Und man dachte sich so, ja, man hat vom Verkehr her bereits alles gesehen. Aber nee, das war jetzt nochmal ein ganz neues Level. Also alles fuhr irgendwie kreuz und quer da auf dieser Straße hin und her und alles bewegte sich da. Also da waren jetzt nicht nur. Autos unterwegs und Motorräder und Lastwagen und irgendwelche andere, andere Dinge mit Rädern. Nee, da versuchten dann eben auch durch diesen ganzen Wirrwarr versuchten Passanten sich irgendwie halbwegs unverletzt, äh, versuchten sie da ja, die Straße zu überqueren und naja, dem noch nicht genug. Also da waren jetzt auch Tiere unterwegs, also uns begrüßten da vor dem Bus mal direkt ein paar Hühner und da wussten wir ja, also das kann jetzt mal eine heitere Zeit hier werden. Das war die heutige Folge von Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Hat dir diese Folge gefallen und bist du nun gespannt, was wir sonst noch erleben, dann bleib dran. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.